0: Suomen eduskunta on 15. toista päivänä viime märretkulta. Mä jäsen maan hallitusmuodon kolmanteenkymmenen ja kaadeksanteen tekäläin. Yhdistautunut korkeimman valtiovallan altiakkeen sekä systeemin asettausmaalle hallituksen, joka tärkeimmästi tehtäväksi on ottanut Suomen valtiollisen
1: itsenäisyyden toteuttamisen ja turvaamisen. Tämän kautta on Suomen kanssa ottanut kohtamansa omiin... Tervetuloa Eurofactsiin Arkadeen Rappusilla podcastiin. Podcastin tavoitteena on tutustua nuoren sukupolven poliitikkoihin. Millaisia he ovat, millaisia arvoja he edustaa, millaisia kirjoja he lukee, ketä he kannattaa urheilussa ja ylipäätään millaista tulevaisuutta he ovat rakentamassa. Ensimmäisenä vieranne meillä on täällä Eurofaxin toimistolla Henrik Vuornos ja juontajana allekirjoittanut Juhana Harju, Eurofaxin osakas. Henrik on 25-vuotias valtuuston puheenjohtaja, kaupunginhoituksia ja Espoosta. Työskentelee kokoomusohjelman puheenjohtajana ja opiskelijat taloustiettä Helsingin yliopistossa. Näin on. No. Mitä kuuluu? Ihan
0: hyvää. Alkaa eduskuntavaalit pikkuhiljaa painaa päälle sekä niin kuin oman kampanjan osalta, mutta kyllä siis ne pitää tietysti katsoa sen perään, että joka puolella Suomea
1: tapahtuu nuorta kokouslaista toimintaa ja, ja tota, että pystytään tukemaan ehdokkaita hyvin. Eli on tässä omat vaalit, mutta sitten myös kokousnuorten vaalit ja varmaan kiinnostaa myös tämä puolueen
0: No just näin, että mä viitän ja olen ajatellut niin, että taistelen niistä viimeisistä paikoista, mitä siellä on tarjolla. Ja Siinä se puoluevaalimenestys on ihan ratkaisevan tärkeää, että voi olla tuhat kääntä heittoa sillä, että millään määrällä viimeinen ehdokas pääsee läpi ja se täysin siitä, miten hyvin puolue menestyy sitten maalla ja tietysti Uusmaan niin iso vaalipiiri, se
1: vaikuttaa jo valtakunnalliseen tulokseenkin aika merkittävästi. Kuulostaa siltä, että vaalipäälliköillä on Excel kovilla, kun lasketaan näitä.
0: No kyllä se on ollut ja kyllä se varsinkin tuossa kampanjan alkuvaiheessa niin on... Ollut semmoista kampanjateimi yleistä ja hupia se ehdokas tilanteen analysointi ja, ja tota, sekä oman että muiden puolueiden ehdokkaiden menestysmahdollisuuksien
1: arviointia. Politiikan syvässä päässä ollaan että silloin, kun, silloin, kun porukka kääntyy Excelin ääreen ja, ja lasketaan äänikynnyksiä. Just näin. Viet varasen lapsuuden Espoon kilossa ja myös Saksan Düsseldorfissa. Miten päädyit
0: Saksaan? Tota, yksivuotiaana muutettiin koko perhe sinne. Isä oli Nokialla töissä ja, ja tota, siellä sitten pari vuotta oltiin. Et pikkuveli syntyi silloin siellä. Sen passis lukee hauskalla tavallaan. Espoo-Düsseldorf. Voin <laughs> aina välillä heittää lämpää, että et syntynyt lentokoneessa, mutta kyllä. Tota, ihan, ihan työn perässä niin kuin, porukoiden mukana ja pari vuotta siellä takas sitten takasin Espoosa.
1: Jäikö sieltä jotain käteen? Puhutko Saksaa?
0: No, kyllä mä koulussa on Saksaa lukenut, mutta aika, aika kehnolla menestyksellä nykyisin sitä puhun. Mutta kyllä silleen tavallaan varmaan vaikutti siihen, että tuli sitten opiskeltua Saksaa. Ja olen tota, no, ollut niin pieni silloin, ei siitä
1: nyt mitään kovin konkreettista ole käteen jäänyt. Mut sit sieltä Espooseen ja, ja Espoossa nuori. Miten päädyit tähän puolueen, nuorisajärjestöön?
0: No, Kyllä se lähti ehkä tämmöistä perinteisen aktiivisen nuoren polkuu pitkin, että lukion alussa hain sekä oppilaskunnan hallitukseen, että että on ja hävisin lukion ykköisellä oppilaskunnan puheenjohtaja oli kolmien heitolla, mm. se muistetaan vieläkin, <laughs> mutta tota, seuraavan vuonna minusta tuli sitten oppilaskunnan puheenjohtaja siellä, ja sitten mä olin Espoossa ja kauniassa sama aikaan nuorisovaltuustossa, tai Kauniaista nuorisovaltuuston puheenjohtaja Espoon nuorisovaltuuston hallituksessa, ja tämä oli tämmöinen <laughs> hauska kombo, ehkä... Täytyy mainita yhtenä erillisen teken, partio oli Joo. nuorempaan semmoinen, mitä tuli paljon tehtyä ja ehkä sieltä sain ne asenteet ja ajatukset, että ympäröivää maailmaa pystyy vaikuttamaan. Onko se sellainen johtajakoulu että sitä on kehottaa? No on se kyllä siis silleen, että mä muistan, että mä olen itse 13-vuotiaa sekaan kerran, kun me ollaan viety 10 hengen porukka kymmenenvuotiaat talviseen metsään retkelle. <laughs> Niin keskenämme ja, ja kyllä se, siinä on vähän niin kuin pakko ottaa vastuuta ja, ja tota, oppii niitä ihmisten motivoimista taitoja. Kyllä se sitten Intis huomasi, että aika monella ei ole minkäänlaista johtajakokemusta siinä. Sit, kun on tuommoista vapaaehtoistyön johtamista pienen ikänsä, niin, niin kyllä ehkä tunnistaa niitä juttuja, mistä ihmiset motivoituu ja innostuu.
1: Eli polku on ollut tämmöinen uh, selkeä, että johtanut, johtanut tähän tehtävään. Uh, puhutaan vähän politiikasta. Mutta mainitsit verkkosivullasi, että olet liberaali kansainvälinen kaupunki. Ja oikeastaan kysymys, että kuka on liberaalia? Voiko sellainen puolue, joka on Euroopan unionissa, Euroopan kansanpuolue, jos on aika paljon konservatiivista porukkaa, niin voiko, voiko tästä pohjasta ponnistaa liberaaliksi. Millaista on ollut aidosti liberaali Norseosta puheen? No ehkä tasolla
0: EPP-läisiä arvoja on osapuolueista pohjaa kristillisdemokraatiaan. Sitten Pohjoismaissa on ehkä tämmöinen reformistinen ajattelu Suomen kokoomuksen Ruotsin moneraattien Norja taustalla ja aika monet myös kutsu itseään niin liberaalikonservatiiveiksi, että, että yhteiskuntaa uudistavat perinteiset arvot. Ja se on ihan selvää, että niin meidän pohjoismainen joukko erottuu EPPn sisällä. Esimerkiksi niin vaikka ihmisoikeuskysymykset, naisten oikeudet, ilmastonmuutos on Kyllä. ihan erityyppisesti agendalla kuin vaikka Itänsä-Euroopassa. Hmm. Mä oon pohtinut niin, että et, et, vaikka jos ihan puhtaasti jotain puolueohjelmia katsoo, niin Alden kanssa voisi löytyä paljon yhteistä, mutta tässä niin pohjoismaisessa viitekehyksessä tämä on kokoomukselle just oikea
1: mm.
0: niin kuin, eurooppalainen kattopuolue. Ehkä tähän niin kuin, äh, omaan arvomaailmaan niin ajattelu... Menee jotenkuin kuinkin niin kuin klassisen vapausajattelun kautta, että kukin tehköön mitä vaan, kunhan se ei niin kuin, rajoita muiden vapautta. Ja, niin kuin, ehkä nuorena ihmisenä ylipäänsä tuntuu, että nuoret on niin kysymyksissä aika liberaaleja keskimäärin, vaikka suhtautuminen homoseksuaalisuuteen mm, on kyllä. ihan päiväselvä juttu, että se on, se on ok. Tai Suhtautuminen siihen, että Suomessa on eri värisiä ihmisiä, minulla on lasteltaasti ollut niin monen, monen väristä kaveri siellä ja se on tavallaan osa arkea, että ne on ehkä sellaisia itsestäänselvyyksiä, jotka sitten tässä niin suomalaisessa kontekstissa on, on enemmän sitä liberaalia puolta. Sitten niin talouspuolella niin, niin tota, Näkisin, että siellä sellaisia keskeisiä jakoja, oikeisto ja lisäksi on tämmöinen pro-business, pro-market-jako ja siellä ehdottomasti kuulun niinku pro-market-päätyyn, että et aika usein politiikassa ajatellaan, että miten voitaisiin auttaa tai suojella jo olemassa olevia yrityksiä, mutta mun mielestä poliitikolla pitäisi olla aina ajatus siitä, että miten, miten voitaisiin suojella ottaa auttaa niitä yrityksiä, mitä ei ole vielä keksitty, ja antaa tilaa niille. Et, et ehkä en silleen niin kuin ihan kova oikeistoliberaali, että näen, että tämä pohjoismainen hyvinvointiyhteiskuntamalli on kuitenkin tuottanut globaalisti hyviä tuloksia ja, ja mä näen ehkä enemmän niin, että meidän pitää, pitää olla tehokas markkinatalous, että me pystytään sitten jakamaan niitä
1: hedelmiä tähän yhteiseen hyvinvointiin. Tuosta hyvästä vastauksesta oikeastaan kaksi tarkentavaa kysymystä. Näetkö, että tämä pohjoismainen porukka voisi viedä jotain ajatuksia sit tähän EPPn suuntaan? Siellä nyt tuntuu, että tämä itäinen vaikutus on, on niin kuin korostunut tai oikeastaan siellä, siellä ne tuulet puhaltaa sen verran, Oikean, oikean suuntaan, että, että se vaikuttaa myös ihan EU-tasolla. Et onko meillä mahdollisuutta tähän niin kuin vaikuttaa? Ehdottomasti
0: on. Öö, mä en ehkä sanoisi itäinen vaikutus, vaan mä tarkentaisin sen nimenomaan niin Unkari-akselille. Että että, että jos pohtii vaikka Puolaa, ne. Niin Täällä kokoomuksen sisarpuolue on keskeisimpiä oppositiotahoja, jotka vastustavat mm. lakio- oikeuspuolueen toimintaa. Mä näkisin, että tämä ei ole itäinen kysymys, vaan tämä on vähän yleiseurooppalaisempi haaste. Esimerkiksi, populismi. Esimerk, no, populismi on haastanut mm. niin kuin mm. tätä keskusta oikeastaan tosi kovaa. Ja esimerkiksi Ranskassa republikaanit meidän sisarpuolue aivan sekaisin yeah. niin kuin sekä Macronin että Le Penin nousun jälkeen, että siellä ei oikein tiedetä, että mistä sitä uutta nousua lähdettäisiin hakemaan, ja usein se vastaus tuntuu löytyvän sieltä, että flirtataan pikkusen enemmän tuonne niin tiukkaan maahanmuuttosuuntaan. Mutta näen ehdottomasti, että Pohjoismaat voi vaikuttaa, ja on vaikuttanutkin mun mielestä esimerkiksi se, että Alex Stuboli-ehdolla kärkiehdokkaaksi muutti sitä agendaa, josta keskustellaan, että myös tämä toinen kärkiehdokas joutuu ottaa niin kuin vastikantaa Unkariin ja on nyt esimerkiksi parlamentissa äänestänyt ää, tätä menettelyä aloittamista Unkariin kohtaan, missä selvitetään tätä heidän oikeusvaltion toteutumista. Et, et siinä on mun mielestä hyvin konkreettinen esimerkki, miten Suomi voi vaikuttaa siihen keskustelusuuntaan, mihin EPP menee.
1: Suomi voi vaikuttaa keskustelusuuntaan Euroopassa. Sitten tämä toinen kysymys, mikä nousi esille. Pro-markets, niin voiko nuorempi sukupolvi vaikuttaa siihen, että me saataisiin tämmöistä pro-markets-ajattelua niin ja politiikkaa? Nyt väitän, että se on hiukan uupuu puolueesta riippumatta. Joo,
0: se tämmöisellä niinku pro-market-ajattelulla on, on varmaan kannattajia, tai onneksi on yli puolueen rajoja. Kyllä, kyllä. Ja, ja tota, näkisin, että esimerkiksi Anna Kuunpula tietyllä tapaa edustaa niin tämän tyyppistä linjaa, että, että ei tämmöiselle niin kuin yritysten holhoamiselle, vaan, vaan niin kuin, hänellä on toisenlaiset yhteiskuntapoliittiset tavoitteet, mutta että reilut kilpailuasetelmat ja sinänsä yritykset samalle viivalle. Näen, että tämä on osin sukupolvikysymys, kyllä, ainakin... Niin kuin, Jos katsoo, minkälaisia nuoria ehdokkaita kokoomuksessa on, jotka taistelee siitä läpimenosta kevään vaaleissa, niin väittäisin, että kaikki edustaa enemmän pro-market kuin pro-business-linjaa. On selkeästi sukupolvikysymys ja ja meillä tulee nämä isot keskustelut esimerkiksi yritystuista eteen ja ja siellä on syytä päästä siihen suuntaan, että on, on yhdenvertaisesti erilaisia yrityksiä kohteleva lainsäädäntö ja verotus.
1: Tämä kuulostaa todella, todella hyvältä ja puolueerojen yrittäminen tietysti on Suomen kaltaisessa demokratiassa keskeistä. Osallistuit hiljattain hallitusohjelman, neuvottelusimulaatioon ja siellä hallituksen muodostivat SDP, RKP ja kokous. Voisi 800 kysyä, että miten päädyitte tällaiseen kokoonpanoon ja sitten toinen kysymys, että kenen idea oli tämmöinen hauska, hauska testi ja simulaatio? Tota, joo, meillä oli
0: sovittuna, että syys-marraskuun gallupeista tehdään tämmöinen painotettu keskiarvo ja demarinuoret oli siinä isoin puolue ja, ja tota, koitettiin tehdä se tavallaan mahdollisimman aidosti, että Demarinuorten puheenjohtaja toimitti meille muille noin viikkoa ennen tämmöisiä tunnustelukysymyksiä ja kaikki nuorisojärjestöt vastasivat niihin omalla tavallaan. Ja kyse se niin hyvin paljon on ollut hallituksen muodostajan käsissä, että minkälainen kompo sinne tulee, mutta uskoisin, että ne, ne tekijät, mitkä siitä ratkaisusta sitten teki niin tonnäköisen, liittyivät varmaan meidän keskustan välillä valmiuteen ratkaista ilmastokysymyksiä, joissa meillä selkeästi on niin kuin enemmän liikkumatilaa puolueen peruslinjoissa. Ja toinen iso on tämä sosiaaliturvan uudistus, missä ehkä hieman yllättäenkin niin SDP ja kokoomus on viime kädessä aika lähellä mm, kyllä. toisiaan siitä ajattelusta. Ja, ja sitten taas tämä niin perustulojoukko, Keskusta nuoret ainakin kuuluu, niin ne niin ajaa vähän erityyppisiä malleja. Ehkä sieltä löytyneet isoimmat. On Eurooppa-politiikkaa myös sellainen, mitä niin kuin perinteisesti, missä kokoomusidemarit aika helposti löytää toisensa. Kenen idea tämä oli? Oliko tätä yhteinen tota, niin oivallus? No ehkä sanotaan niin, että se oli yhteinen idea. Että, että viime vuoden aikana loppukevästä niin Lähtiin porukalla ja, ja tota, pohdittiin, että miten voitaisiin herättää keskustelua eduskuntavaalien alla ja, ja sitten toisena elementtinä, että miten poliittisten nuorisojärjestöjen aktiivit sais vähän enemmän temmältämään toistensa kanssa ja opettelee sitä Aivan. kulttuuria, että on vähän eri tavallakin ajattelevia ihmisiä niiden kanssa pitää pystyä sopia asioista. Niin tällainen idea tuli ja se onnistui mun mielestä oikein mainiosti. Että Tota, saatiin aika autenttinen harjoitus, totta kai niinku, ää, vaikka mitään vaikutusarviointeja tuommoisessa minisimulaattorissa ei pysty laskemaan, mutta kyllä minä ainakin itse sain monta oivallusta siitä, että et tota, miten esimerkiksi tällainen kokoonpano, mikä muodostettiin Demaritar-KP-kokoomusta, niin on aika erityyppinen kuin tämä hallituspohja, missä nyt istutaan.
1: Ja tässä päästiin harjoittelemaan myös ulos kävelyä, kun vihreät käveli hallitusneuvottelusta ulos. Miten näin kävi?
0: No, mä sanoisin, että
1: kyseessä oli ehkä ennen kaikkea niin toimintatapa
0: kysymys. Että, että mun mielestä meillä oli varsin hyvää keskustelua niin kuin ilmasto- ja koulutuspolitiikasta, mitkä olivat heille tärkeitä. Ja myös tämän ohjelman ihmisoikeuslinjaukset oli... Kaikki hyvin edistyksellisiä, jotka on uskon, että vihreät olisivat monet allekirjoittaneet, mutta ehkä tässä oli enemmän sellainen kysymys siitä, että mitä tarkoittaa sopiminen ja, ja mitä on neuvotteluja ja, ja miten jos, jos saa jonkun voiton, niin,
1: niin voi ehkä jossain antaa periksi. Ja ymmärsin tästä vastauksesta ja myös muusta keskustelusta, mitä nuorisojärjestöjen kanssa on käyty, että tämä ympäristökysymykset on kaikille oikeastaan yhteinen. Yhteinen niistä ei valtavan suuria eroja saada aikaan. Sitten on kysymys sinulle, että mikä, mikä sitten on sinun ympäristölinja ja mikä siinä on sellaista, mikä erottaa sitten muista puolueista ja saisi vaikka uudella maalla jonkun äänestämään sinua. Olet maininnut, että Nuksi oli nuorena kuin toinen koti. Eli mm. on ymmärrystä ympäristöstä muutakin kuin periaatteen tasolla. Mm. Kerro vähän, että mikä, mikä on sun ympäristölinja ja mikä tavalla ympäristökysymysten ratkaisussa on sulle tärkeää.
0: Joo, tota, lehkää, niin jos katsoo koko valtavirtaa, mistä sinä eroaa, niin puhtaat luonnonsuojelukysymykset on ollut aina aika lähellä sydäntä ja, ja se tulee nimenomaan sieltä omasta retkeilytaustasta, että, että on aika paljon tullut liikuttua luonnossa ja nähtyy se arvo sinällään. Tota, tähän ilmastopolitiikkaan, niin, niin se varmasti on sellainen, mikä yhdistää nuoria. Tavoitteetkin on monilla puolueilla niin kuin aika samansuuntaisia, että tuntuukset tässä nyt odotetaan, että joku tulee vetämään puumerkin lähinnä yli, ennen kuin seuraava hallitus lähtee kirjoittamaan omaa ohjelmaansa. Mut ehkä kaksi, kolme sellaista nostoa, mitä me ollaan pidetty paljon esillä. Ensimmäinen on tavallaan markkinamekanismin saaminen käyttöön ilmastonmuutoksen ratkomisessa. Mä niin, taloustiedettä hieman opiskeleena niin ajattelen niin, että jos joku yritys tuottaa Yhteiskunnalle jotain negatiivisia ulkoisvaikutuksia, niin niistä pitää ottaa hinta. Ja tässä tilanteessa negatiiviset ulkoisvaikutukset on päästöt, ja niille pitäisi pystyä asettaa hinta. Ja me ollaan itse hahmoteltu tämmöistä hiiliveromallia, missä päästöt hiilidioksidipäästöistä maksettaisiin tietty summa. Meillä on aika hyviä rakenteita. Myös päästökaupan voi kehittää niin tähän suuntaan, sitä laajentamalla. Tai sitten, että se hiiliverotus voisi lähteä energiaverokantoin yhtenäistämällä ja sitä kautta laajenemaan. Mutta että hiilidioksidipäästölle pitäisi saada hinta. Ja, ja tota, mä uskon, että sitten kun päästöllä olisi oikea hinta, niin se antaisi kannustimia teknologialle kehittyä. ilmastoystävälliseen suuntaan. Toinen, mikä ehkä erottaa vaikka kokoumusta ja vihreitä, on se, että että kyllä mä näen, että ydinvoima on ihan keskeinen osa päästötöntä energiatuotantoa. Ja mä en usko sellaiseen, että me pystytään valtavasti rajoittamaan ihmisten elintasoa. Esimerkiksi energiaa kulutusta väkisin supistamalla, vaan kyllä meillä täytyy olla niitä puhtaita energialähteitä hiilipäästöjen näkökulmasta ja siinä se ydinvoima on yhä edelleen varteutettava ratkaisu. Ja ehkä se niin ProMarket-puoli tulee sitten täällä yritystukiverotuspuolella esiin. Et kyllä meidän täytyisi löytää sellaisia ratkaisuja, millä me päästään näistä fossiilisten polttoaineiden verotuista jollain aikavälillä eroon. Et siitä tulee näpeille varmasti Etelärannan suunnasta. Ja totta kai pitää katsoa sellainen kokonaisuus, että ne ei tule mitenkään yllätyksen suomalaisille yrityksille, mutta joku tiekartta, millä me päästään sellaisen toiminnan tukemisesta eroon, mikä on selkeästi
1: meidän ilmastotavoitteiden vastaista. Tästä kuulostaa hyvin rakentavalta. Ja suun pitkälle mietityltä lähestymistavalta olet kirjoittanut ää, Facebookissa näin, että pitkäti on kuljettu niistä ajasta, kun kokoomusnuoret oli julkisuudessa pääosin kohujen kautta. Ja että itse et sitä, että pitäisi sanoa jotain mahdollisimman radikaalia. Ää, se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ei voisi olla edelläkävijä. Eli ollaanko nyt siirrytty siihen laitaan, että kokoomusnuoret on tällainen niin rakentava, niin hyvin aikuinen ja, ja tota, rauhallinen organisaatio? Vai, vai niin kuin miten, miten näet niin kuin poliittisen nuorisojärjestön roolin vaikkapa puolueen kirittäjän? No, tota.
0: <laughs> joskus kysyy, että onko kokoomuksen nuorten liitto rauhallinen, vaikka muilta puoluehallituksen jäseniltä, <köhö> niin että välttämättä saa vahvistusta tälle viestille, mutta kyllä mä niin näen sinällä, että me oli vaikka viime vuonna iso tavoiteohjelman valmistelu käynnissä, ja siellä yksi keskeinen periaate oli sellainen, että, että asioiden pitäisi edes niin jollain tasolla olla toteuttamiskelpoisia, ja, ja tavallaan sellaisia, että ne voidaan lähivuosina viedä ihan oikeaksi politiikaksi, että nuorisojärjestöjen totta kai pitää pystyä myös maalaamaan isolla pensselillä, mutta mun mielestä se on usein älyllisesti vähän laiskaa. Että sen vaativin työ politiikan suunnittelussahan on se, että miten otetaan sellaisia steppejä, jotka vievät kohti sitä päämäärää, joka vaikka on päästötön Suomi tai vapaampi Suomi. Ja, ja tota, ehdottomasti edustan sellaista niin kuin, rakentavampaa linjaa ja varmaan tulee osin myös siitä, että ää, mä olen kuusi vuotta toiminut kuntapolitiikassa Aivan. ja, ja tota, kaksi vuotta kohtaryhmän puheenjohtajana. Olen niin aika kädet savessa kokenut sitä, että yksin oikeassa olemalla harvoin niin kuin, saa voittoja, että et, tota, parempi on rakentaa sellaisia kokonaisuuksia, missä on paljon niitä omia elementtejä mukana, kun ottaa sitä, hakee sitä selkävoittoa ja kokee ehkä pettymyksiä useimmin. Näkisin, että sellainen toteuttamiskelpoinen politiikka on se, mihin kannattaisi
1: vähän enemmän kiinnittää huomiota. Joulukuun alussa Yle julkaisi verkkosivulla artikkelin ja siinä mainittiin 35 kansatusta jättämässä eduskunnan. Ja Siinä on valtava määrä ääniä jaossa. Ja silloin totesit, että tilanne on todella mielekäs tällaiselle haastajaehdokkaalle. Ja voisi sanoa, että tässähän on niin kuin saumat. Niin kuin alussa todettiin, että Excelin kanssa on laskettu läpimenokynnyksiä. Sait Espoossa kuntavaaleissa 1165 ääntä. Miltä se nyt näyttää? Että... Mennäänkö tästä ihan mäille? No vain äänet puuttuu niin sanotusti,
0: että politiikassa on pakko olla sellainen kohtuullisen nöyra että sillä, että julistaisi tässä vaiheessa, että keväällä ollaan kirkkaasti läpi, niin todennäköisesti pystyisi varmistamaan sen, että ei ainakaan tule valituksi. Mutta niin kuin sanoin silloin aikaisemmin, niin kyllä se on mielekäsi tilanne, että meillä usein piistuva kansanedustaja on jäänyt sivuun Ehkä sitten kun on saanut vastuuta kuntapolitiikassa ja tämä nykyinen tehtävä kokoomus nuorten puheenjohtajana, niin tuo semmoista ehkä vähän ekstra näkyvyyttä. Niin nyt on kyllä momentumia tehdä hyvä kampanja ja hyvä tulos. Että se ei koskaan ole niin 25-vuotiaana mitenkään helppoa tehdä, tehdä vaaleja Varsikaan perustella itseään vanhemmille. Erityisesti miehille, että miksi pitäisi äänestää tuommoista nuorta pojankloppia. Mutta, mutta tota, kyllä mä uskon siihen, että, että Uudelmaalla
1: tulee monta uutta kansanedustajaa ja tähtään siihen, että yksi niistä. Mä myös kertonut, että lempihuonekaluisen olokuvoinen kirja Niin Mikä on sellainen kirja, mikä meidän kaikkien tulisi lukea, jotka politiikkaa seurataan ja politiikasta ollaan kiinnostuneita? No nyt ei ole kyllä ihan helppo kysymys.
0: Tota, Mä viime lukenut näitä Hararin teoksia. Tää viimeinen oli nimeltään 21 ajatusta. muuttua maailmaa, en muista ihan tarkkaan. Oli kirjan nimi luin sen Joululomalleen. Se oli mun mielestä hyvä semmonen liberaalin demokratian puolustuspuheenvuoro. Et tuotiin esiin tavallaan haasteet, mitä tekoäly tuo tälle meidän järjestelmälle, mutta sitten sit samalla tavalla luotiin ehkä sellaista visioa, että aina on olemassa enemmän hyvään uskovia ihmisiä, kuin niitä, jotka haluaa tätä hommaa, käyttää väärin. Toinen tematiikka, mikä Viime on kiinnostunut, mihin koittanut perehtyä, on tekoälykoneoppimisen maailma ja, ja tavallaan mitä politiikka voi oppia siitä niin kuin valtavaa vauhtia etenevästä kehityksestä. Ja yksi selkeä johtopäätös sieltä on ainakin se, että yksityisyyden suojaa pitää varjella politiikassa hyvin tarkasti. Et muista lukeneeni niin viime vuoden aikana aika monta tuskastunutta päivitystä GDPRstä, EU-tietosuojan asetuksesta, mutta kun on vähän tarkemmin paneutunut tänne niin koneoppimisen datan maailmaan, niin se on kyllä erittäin loistava juttu, että sellainen niin kuin lainsäädäntö on Euroopassa saatu aikaa ja että se on edistyksellistä ja, ja että se on nimenomaan niin kuin näkökulmasta tehty. Sulla on oikeus tietää, mitä tietoisuudesta kerätään. Sulla on niin poistettavaksi. Ja, ja tällaiset asiat tulee varmaan korostua tässä teknologian vauhdikkaassa kehityksessä.
1: Eli lukekaa kirjoja koneoppimisesta, tekoälystä ja opiskelkaa ennen kuin olia Kyllä. Mulla on lopuksi muutama nopea kysymys, johon toivon rehellistä, lyhyttä ja, ja nopeaa vastausta. Mitä pität suurimpana saavutuksenasi? Tota, ehkä politiikassa
0: niin sitä, että Espoossa löydettiin yhteinen sopu, joka kattaa kaikki puolueet kouluinvestoinneista. Se oli tosi hankala harjoitus, johon liittyi tosi paljon julkista mielenkiintoa ja,
1: ja olen ylpeä siitä, että siitä saatiin sellainen kokonaisuus, että kaikki on mukana. Muistan, kun tuskailin tästä, ja silloin kun teillä oli neuvottelut kesken. No. Olet juuri lähdössä neuvottelemaan. Niin no. Silloin ilme ei ollut, ei ollut kovin, kovin tuota, toiveikas. <lacht> Jos olisit valittu, niin kuka historian hahmo olisit ja miksi? Ei olisi helppo tääkään kysymys, mutta. <lacht> mutta, mutta. Sanotaan, että J.K. paasikivi. Kuka on sankarisi oikeassa elämässä? Tota,
0: sankari on hankala määritelmä, mutta politiikan sankaria, niin mä pidän
1: kyllä tosi korkeassa arvossa ilkka Suomesta. Mitä arvostat ystävissäsi eniten luottamusta? Mitä isänmaallisuus tarkoittaa sinulle? Mä
0: yleensä käytän tähän sellaista vertauskuvaa, että sitä tunnelmaa, mikä leijaili eli Rukossa, ilmassa, eli sellaista niin kuin Tervehenkistä ja positiivista ylpeyttä, ei, ei niin kuin öyhyttämistä tai, tai tavallaan sen isänmaallisuuden omimista.
1: Mikä on suomen kielen kaunein sana? Sivistys. sivistys, sivistys. sopii sivistys. Loistavasti. Kiitämme nyt. Tämä oli ihan loistava keskustelu, Henrik Kuornos. Ja ymmärrät, että olet nyt oikeasti lähdössä Arkadian rappusilla, Rappusille, tai ainakin Rappusia pitkin kulkemaan eduskuntatalon suuntaan, mikä meidän podcastingin nimi on, eli siellä odottaa palaveri eduskunnassa. Mutta kiitos, että vietit tämän hetken meidän kanssa ja saimme keskustella. Kiitos. Ja onnea menestystä vaaleihin. Kiitos, tämä oli hyvä keskusta. Kiitoksia.